0: Olmos. Así que para los que están viendo no se han equivocado, no es lunes, es jueves 5 y 30. Este es el espacio Victoria de Ascensión y hoy tenemos la compañía de nuestra querida hermana Ana Julia en controles. Ustedes que están aquí y los que están del otro lado, si quieren participar pueden hacerlo a través del chat que tenemos a la disposición que es en Skype, la palabra es Serapis Bay Radio y ustedes le pasan el comentario o pregunta que se relacione con el tema de la clase y Ana Julia, con mucho gusto, pues lo as asistirá. Antes de iniciar la clase, tenemos varias informaciones, tenemos varios patrocinantes de este espacio <risa> hoy. Primero que todo, tenemos... La Semana del Peregrino, que comienza el lunes próximo, el lunes 12, y termina el domingo. Vamos a tener aquí a nuestros queridos peregrinos participando con nosotros el grupo Serapis Bay de Panamá, una experiencia muy bonita y que siempre trae unas, eh, unos resultados diferentes para cada grupo según cómo se vayan desenvolviendo los acontecimientos, el sábado 17, si no me equivoco, 17, tenemos servicio de transmisión de la llama, el templo de la llama de la precipitación, el jerarca es el amado señor Confucio. Ese servicio de transmisión de la llama iniciará a las nueve de la mañana hora de Panamá. Así que es menester que ustedes estén atentos desde las 8 a.m. por ahí para eh, cuando nos estemos contactando, empezamos la transmisión a las 8 y media, pero el servicio, propiamente dicho, empieza a las 9 de la mañana, hora de Panamá. Así que si está en otro uso horario, haga sus cálculos necesarios para que a las 9 de la mañana, esté con nosotros en el inicio de esa actividad tan importante. El domingo 18 tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión y ese servicio de la llama de la ascensión también inicia el servicio de transmisión de la llama a las 9 pero Comenzamos la transmisión a partir de las 8.50, 8.45. Así que también es menester estar atento para en el momento que vamos al aire, entonces ustedes puedan participar activamente con nosotros en la transmisión de la Llama de la Ascensión. Todavía no termina la cosa ahí, <ríe> porque a la una de la tarde, ese mismo día, 10, domingo 18, tenemos Serapis Movie. La película es Visa al Paraíso, traducción al español, o si la pueden conseguir en el título en inglés, es Defending Your Life. Y eh, como siempre les decimos, nosotros transmitimos los comentarios del grupo, no transmitimos la película, pero si quieres participar con nosotros y unirte a ese esfuerzo grupal, bien interesante, muy bonito siempre, los resultados cada vez son, son eh, eh, más expansivos y diferentes de acuerdo a cada, a cada tema que, se toca, que toca cada película. Esta película, como lo dijo Kira el miércoles, el día de ayer, es una película que hemos visto varias veces aquí a lo interno, eh, para mí, yo recuerdo que fue la primera película de, de el primer Serapis Movie eh, en el que yo participé. En ese tiempo no teníamos televisión, ni radio, ni nada de esas cosas, pero hacíamos esa, esas actividades. Y ahora la vamos a ver con una conciencia diferente. Porque también en aquel entonces no teníamos toda la, la descarga, de los maestros ascendidos que tenemos en el día en el día de hoy. No teníamos las compilaciones, no teníamos libros de bolsillo, no teníamos más que tres libros en aquel entonces y muchos deseos. Sí, eso sí, muchos, muchos deseos. Entonces hoy es una conciencia diferente, es un grupo diferente. Así que vamos a ver qué pasa con esa película Defender Your Life. Empezamos a la una de la tarde, la transmisión de los comentarios, y es menester que usted tenga la película del lado de allá. Sea que esté en otro país, o sea que esté aquí en Panamá, pero esté en su casa, nos puede seguir, y nosotros le vamos avisando eh, a cada momento. Hay un toque de campana para avisar los puntos en que se va a hacer la suspensión de la película, y pasamos a los comentarios grupales donde ustedes pueden participar. Bien, hoy primero que todo darle las gracias a mi querida y hermosa hermana Erika por la oportunidad que nos ha dado de poder asistirle en este espacio y poder traer una clase del amado maestro Serapis Bey relacionada con los usos del poder del fuego sagrado. Y es bien importante eh, el hecho de, de poder tratar esto en un momento y con una oportunidad como esta, son como cuatro veces al año eh, que tenemos esa oportunidad. Son cuatro transmisiones de la llama que, que hacemos, pero solamente cuatro coinciden también con la transmisión de la llama de la ascensión del amado Maestro Serapis Bey. Y el grupo Serapis Bay tiene ya creo que tres años, si no me equivoco, en que ha decidido o hemos decidido todos enfocarnos en un punto del fuego sagrado y es enfocarnos en la llama de la ascensión. De hecho, hicimos una petición en ocho días de oración donde pedimos que esa manifestación de la llama de la ascensión fuera visible y tangible. Mucha agua ha pasado debajo del puente después de esa petición y, a ver si me, las hermanas me, me recuerdan, creo que han pasado tres años más o menos, casi vamos para cuatro, ¿verdad?, casi cuatro años, me dice Ana Julia, eh, y nosotros seguimos impulsando, seguimos energizando, seguimos manteniendo el ímpetu, el interés invocativo y de manifestar esa llama de la ascensión. Entonces, en base a eso, Escogimos para esta clase, para este espacio, esta clase que es el uso del poder de los fuegos, del fuego sagrado que está en el espíritu espartano del cuarto rayo. Es una clase que se dio el 30 de marzo de 1958 y es una clase del amado maestro ascendido Serapis Bey. Él inicia diciendo... Amados amigos interesados en la ascensión de la energía. Y yo dije, eso es conmigo. Fíjense que yo no estoy diciendo que ser ascendido interesado en la ascensión de la energía. yo digo, hombre, yo estoy interesada. Porque si no estuviera interesada, no estuviera en el grupo Serapis Vein. No viniera a las clases, no viniera a las transmisiones de la llama, no viniera a los ceremoniales, ni siquiera tuviera estos libros, porque estos libros no son comerciales. Esto no es como, qué sé yo, se me ocurre a mí, no sé, la Constitución de la República o el Reglamento del Tránsito, que a mí la ley me obliga a tener el Reglamento del Tránsito en el en el en el cajón, en la guantera del carro, porque si me pilla un guardia en la calle y me dice, déme acá, a ver, vamos a revisar, y yo tengo que tener el reglamento del tránsito con no sé qué eh, folleto, que tengo que tener los papeles del carro, que el seguro, que no sé qué, entonces eso es obligatorio. Pero ¿quién se ha leído ese reglamento del tránsito? Mm, esa es una pregunta interesante que habría que hacerle a la gente aquí en Panamá, muy poca gente. Es más, la gente va y saca su licencia y nadie sabe qué es lo que dice el reglamento del tránsito. Pero, este no es un libro que alguien me va a parar y me va a preguntar. Dije, a ver, enséñame ahí el libro, a ver, un corregidor cómico. dime qué fue lo que te leíste en la, última, en la última página. ¿Qué es lo que dice en la página 64? A usted nadie lo va a parar para eso. Estos son libros que uno adquiere, que uno se lee, que uno raya, que uno marca, que uno tiene en su casa, porque uno quiere. ¿Mm? Y son enseñanzas que también uno pone en práctica si uno quiere, porque nadie está por ahí correteándolo y diciéndolo, obligando ni los instructores. Yo no veo que ningún instructor esté preguntando a los discípulos y que ya tú leíste, tú leíste, tú no leíste. Los instructores ni siquiera le preguntan a uno y que si tú meditaste o no meditaste. Por supuesto que se dan cuenta. no le ve la carita sino que dice, mm, mm, esa mirada extraviada me dice que no tomaste leche hoy. Bueno, pues, claro. Pero lo que quiero decirles es que esto no es obligatorio. Por eso es que el amado será pibe y dice, amigos interesados. Interesados en la ascensión de la energía, todos los que estamos aquí. Ustedes que están del lado de ella. Quizás muchos de los que están del lado ya me van a decir, bueno, pero es que yo vine por curiosidad. Sí, la curiosidad es el gancho. Es el anzuelo. Pero después te pasa como el pescado, que el anzuelo llega y se te traba aquí. Y para sacarte ese anzuelo, cuesta Y aquí en el aquí en el, el asunto con los grupos y la metafísica es que uno no se quiere quitar el anzuelo, uno se lo mete más profundo todavía. Y uno se queda ahí, ¿por qué? Porque uno dice, oye aquí, esto era lo que yo estaba buscando. Entonces este discurso, a pesar de que fue dado en 1958, es para todos nosotros hoy. Los interesados en la ascensión de la energía. Los saludo en nombre de la hermandad de Luxor. ¿no? La hermandad que comanda el amado Serapis Bey. Esperando que disfruten de los 30 días de asociación conmigo. Yo digo, ¡oh! Si nosotros tenemos los días también de asociación. Nosotros los primeros siete días es Serapis Bey, Serapis Bey, Serapis Bey. Y no voy a decir quién, pero a veces hay gente que oficia. Por ejemplo... Y tú ves que, dizque, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a hacer que la conciencia iluminada, no sé qué. Ah, está bien, todo lo que tú quieras. Pero aquí entra, ahí ponemos la vela blanca, le cantamos la llama de la ascensión y hay quien se arriesga y dice, que no, 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 vamos con el amado David Lloyd. Y ese se cuela en todos los ceremoniales de esa persona. Entonces, siempre uno está pensando en la llama de la ascensión, Siempre. Eso es algo que ya eh, se ha ido incorporando en nuestro haber. Y es una cosa bonita, interesante. Esperando que disfruten de los 30 días de asociación conmigo, con la hueste seráfica, con los hermanos y hermanas de Luxor, y con las benditas madrinas que los acompañarán para darle asistencia divina posible en la redención de las energías calificadas discordantemente mediante el uso silente del fuego sagrado redención de las energías en el uso silente del fuego sagrado y muchas veces yo me, me he preguntado si yo no lo digo tendrá el mismo efecto y ayer comentábamos en la clase la cuestión de la reverencia por la vida y que a veces en el mundo externo se están moviendo algunas cosas y que tú no vas a ir irreverente en medio está la gente en su plena goza y tú vas a decir que aquí yo llego con la palabra de Serapis Bey y todo el mundo me tiene que oír a mover el mar de emociones a todo el mundo ¿qué es eso? Sin embargo, silentemente, yo puedo estar haciendo cosas que van a beneficiar a todos esos que están ahí, que en este momento están en la gozadera temporal, pero que uno bendice esa presencia yo soy en esas personas, envía esos rayos de luz y eso es efectivo. Él sigue diciendo, la automaestría viene cuando ustedes, a través de sus sentidos, reconocen la imperfección y manteniéndose equilibrados dentro de su propia armonía y maestría, ponen de manifiesto estas actividades del fuego sagrado a través de la apariencia de discordia hasta que la cualidad de la energía es cargada con un estado, de armonioso, un estado armonioso y feliz del ser a través de los sentidos nosotros reconocemos la imperfección. Nosotros vamos caminando por la calle y vemos de repente un charco de agua sucia. A veces el agua no solamente está sucia, sino que puede tener olor, un olor desagradable. ¿Mm? Y entonces uno está viendo ahí una situación que pareciera una situación completamente real, pero uno trasciende esa imperfección y yo digo, no, ahí no hay un agua sucia, ni huele feo. Ahí, quienes están? Ahí hay ondinas. Y yo voy a bendecir el bien de esas ondinas. Y yo voy a invocar el fuego sagrado para que purifique esa agua, esas ondinas, y que de repente ya se pueda manifestar la perfección en ese cuerpo que aparentemente ahora es un cuerpo de agua sucia y hedionda. Mi sentido, mi olfato y mi visión me permitieron ver esa imperfección. Pero mi discernimiento y a través de ese contacto que uno establece inicialmente con esa presencia yo soy, que todos somos, es que uno puede trascender esa imperfección que está viendo y entonces declarar. Y alguien puede decirme, pero tú estás loca, porque eso no va a dejar de oler mal y eso no va a dejar de estar sucio. Nosotros queremos, el ser humano quiere... El externo quiere que las cosas sean así, externas, y que yo levante la mano y que cuando la baje, el agua quede clara y el ambiente quede purificado. Así como lo hacía el Maestro Jesús. Ya quisiéramos nosotros que la cosa fuera así de facilito. ¿Eh? Entonces, como no lo podemos hacer, entonces eso es un pretexto para que yo no pueda en ese momento hacer esa declaración. Y entonces uno se deja llevar por esa corriente y uno dice, pero ¿para qué yo voy a declarar la perfección? Si sí, ya no se va a perfeccionar, ya va a seguir siendo hedionda y va a seguir estando sucia. ¿Para qué? ¿Mm? Y aquí estoy oyendo un pajarito. ¿Ya no tienen idea lo que yo estoy oyendo, lo que estamos oyendo aquí. Hay unos pajaritos que están metiéndole una conversación ahí divino igual uno camina y de repente escuchas porque ese es el otro sentido escuchas o llegas a tu trabajo y le dices uy ¿tú ya tuviste tú lo que le pasó a Candy uy oh, mira y el jefe la agarró y le dijo y ella vino y se le paró bien hecho que se le paró porque es que él no tenía derecho a decirle eso está muy bien que lo haya hecho y entonces uno que hace yo antes, les voy a decir lo que yo hacía, yo me hacía disque la perfecta y decía disque ahí no, yo con eso no me identifico, entonces yo daba la media vuelta así como dice la canción y me iba para mi cuchuruco allá y me y dejaba a la gente allá despotricando y yo dije bueno, yo no me mezclo con la turba multa, con la chuma chusma, no me mezclo, pero no hacía nada. Yo me iba, pero ya escuché la cosa y no fui capaz de hacer una invocación en ese momento y decir, magna presencia yo soy, oye, asume el mando en esta situación. Yo soy la presencia, yo soy asumiendo el poder aquí, enviando llamaradas de fuego sagrado para que transmuten toda esta situación, todo lo que de mí hay en todo esto, porque si lo escuché y estaba ahí, era mío. Ahí estaban mis electrones. Y además, viendo la perfección en cada una de esas presencias yo soy. Ah, no, yo me iba y me escondía. Y que para que eso no me tocara. Pero después escuché una clase de Kira y dije, wow, si la cosa es, no es que yo me tengo que esconder. No es que yo me voy a meter en mi círculo electrónico para que nada me toque, que yo estoy perfecta. No, sino precisamente poder en ese momento hacer el llamado silente y cargar con el fuego sagrado para que esa cualidad de discordia se disuelva porque se carga con un estado de armonía y feliz del ser. ¿Y qué me pasó? Que yo empecé a hacer eso y la gente empezó a hablar de otras cosas. Empezaron a hablar de otras cosas. Bueno, tuvieron su tiempo ahí con la turconovela y la cosa, y, y que la canasta básica, que sube, que baja, y que no te metas por esta calle que por allá roban y todo eso pero ellos empezaron a dejar de hablar de todas esas cosas las relaciones con la persona de jerarquía en la oficina mejoró grandemente y si hablaban en otro lado no sé, pero ahí en ese lugar dejaron de hablar por supuesto que como a como a los tres meses me cambiaron de oficina <risa> me mandaron para otro lado <risa> me mandaron para otra oficina en otra institución prestada a esa institución pero siendo todavía eh, de la parte de salud donde pasan otras cosas pero sí recuerdo que la gente dejó y entonces unos desayunos que duraban ¿dizqué? yo decía Oye, esta gente aquí no trabaja loco pero como no hacíamos atención de gente, uno como que se podía quedar ahí. Había quien hacer una sobremesa como de tres horas y tú decías, oye, pero ¿y esta hasta cuándo? Y yo caí en la cuenta después que hasta ese pequeño comentario de, oye, ¿y esta hasta cuándo? Deja que la otra se siente en su mesa todo el tiempo que quiera. ¿Qué, car qué carrizo te importa? Ah, no, yo quería que, pues ya yo me senté a trabajar ya también se tiene que sentar a trabajar. La misma energía discordante, diferente formas. Eso es importante. Y eso es que uno viene y uno reconoce la imperfección. Uno reconoce la imperfección. ¿Y por qué la reconoce? Porque ya la conocimos anteriormente. ¿Mm? Y hay una cosa, había un, un, un axioma que decíamos antes de que el ser reconoce al ser. Entonces a mí sí si me daba cosa. Digo, qué buen cha, pues. Cada vez que yo veo un chismoso, yo decía, el ser reconoce el ser chuso, nadie, ey, tú, tú tienes de chismosa la vida. Y es, quiero que sepan que eso a mí es, oh, eso sí me ocupaba. Y de repente empecé a ver otra cosa y yo decía, no puede ser que eso esté en mi vida. Pero entonces uno se encuentra con capítulos como este, con enseñanzas como esa, y uno dice, tajale, ya tú métele fuego violeta. ¿Cuánto? Digo, yo no sé. Tú mete ahí porque tú no sabes cuando tú metes la mano en esa bolsa de todo lo que va a regresar o de todo lo que ya pude haber hecho. No tengo ni la menor idea. Entonces vamos a meterle. Y el domingo cuando veamos la película, se van a dar cuenta que esa película tiene mucho que ver con la clase. Él sigue diciendo, es una pro posibilidad propiamente dicha para corrientes de vida no ascendida. ¿A quién le toca el reconocimiento de la imperfección y la discordia? A corrientes no ascendidas. ¿Quiénes son las corrientes no ascendidas? A ver, micrófono. Nosotros. nosotros Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, aquello, todos. Dijo Todos. Todos los que estamos aquí somos corrientes no ascendidos. Yo no creo que puede ser, no quito la posibilidad, pero yo sé que los que estamos, a los, diez mil, los diez mil millones de almas que estamos evolucionando en este momento, no somos maestros ascendidos que vinimos a hacer un trabajo. Habrán uno que otro maestro por ahí dando vuelta, haciendo su trabajito. Pero no se coman ese cuento y que no, es que yo vine aquí a hacer un trabajo de la hermandad blanca. Tú viniste aquí porque tú estabas ahí arriba en el tribunal cármico y dijeron hay una oportunidad y tú dijiste, yo, 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 yo mira tú lo que yo tengo que hacer, tengo mi plan, no sé qué, y yo voy para allá, buscarte firma, sello, aprobación, padrino por todos lados, como dice Candy, y bajaste aquí, ¿a qué? A tratar de ser un maestro de la energía y la vibración hacer el dueño de tus circunstancias y a venir a tejer esa parte del tapiz cósmico que solamente uno puede hacer ¿Mm? en el interín se me olvidó y me puse en la gozadera y me puse en la cosa y ahora me acordé ¿Mm? Ahora me acordé. Entonces, por lo tanto, todas esas energías discordantes que vienen, yo las vuelvo a reconocer. Ya las conocí antes porque yo las creé. Cuando esos electrones levantan el zapatito, Pavela, así como en Toy Story, levantan el zapato, ¿y qué tienen en la suela del zapato? dice que Irina. Oh, eres mío. Sí, entonces, y, que, ¡ah! y todo cochino, y sucio, y esos tres que vienen contigo, esos no son míos, y cuando levantan el pie, y que irina ir, ¡oh! esos también son míos, Achala, pita. no me acordaba de ustedes, y los tipos, y que, amá, llegamos. <risa> A ver, Claro, porque ya se juntaron con otros por allá, como dice uno, eh, se metieron ahí en, el, en la gozadera y entonces ellos vienen cargados con vibraciones parecidas. Pero de que son de uno, son de uno. Si lo viste, ahí estaba lo tuyo. Entonces uno reconoce eso. Y como lo reconoce, entonces, uno puede actuar sobre eso. Yo no puedo actuar, yo no puedo tratar en lo profundo algo que yo no sé que existe. ¿Mm? Yo no sé que existe. Pero, ¿qué yo sí puedo hacer? Estoy viendo la imperfección, yo puedo actuar sobre esto. Estoy sintiendo en mí la imperfección, me siento mal, me siento aprensiva, me siento con miedo. Estoy criticando, a veces estoy juzgando o a otra persona o a mí mismo. Yo puedo hacer algo por eso. Pero las cosas que pueden estar pasando, ¿qué le puedo decir yo ahorita mismo en este preciso momento en la China continental? No tengo ni la menor idea. Eso no está en mi eso no está en mi área de conciencia. ¿Sobre qué sí si puedo trabajar? Sobre esto que estoy viendo aquí en este momento. Sobre lo que estoy sintiendo, sobre lo que estoy pensando, sobre lo que estoy escuchando, sobre lo que estoy percibiendo. qué es lo que el maestro nos está, interpreto yo que nos quiere decir. Ustedes están rodeados de oportunidades para cambiar. La cualidad de la energía en personas, sitios, condiciones y cosas. Nosotros, todo lo que nos está pasando en este momento son oportunidades. El agua sucia y el onda que percibí, esa es una oportunidad. ¿Para qué? Oye, para redimir no solo esa energía discordante, sino también para hacer uso del conocimiento que supuestamente tengo. Para eso es el conocimiento. Para usarlo. De qué vale que nosotros digamos que sabemos tantas cosas, que me sé todos los libros de la enseñanza, que me los leí todos, que te puedo recitar la página, me sé los decretos, para adelante y para atrás, dime en qué página, en qué número, sé el sesenta está en la página tal del libro del decreto del yo soy para la ascensión, ah, está bien, muy bien, pero cuando te ocurran las cosas, no decretas, no haces el llamado. Por el contrario, te asustas, te da miedo, y ahí es donde entonces perdemos. Y muchas veces decimos, ya yo me di cuenta, pero te diste cuenta tres días después. O nos damos cuenta en la noche cuando ya vamos, y que dizque... vaya la vida, que le grité al señor del metrobús, o le diré la boca a la señora que no me al muchacho que no me quiso dar puesto. Mm, mm. En el mejor de los casos en la noche, o a veces somos tan osados que decimos que meditación de la noche, ay no, si yo hoy me porté más bien. Ay no, yo creo que hoy yo me puedo acostar sin hacer la llama violeta. Hoy yo me puedo dormir si yo me porté bien, oye. Mírame. No se rían que es cierto. ¿Eh? ¿Eh? Y somos tan osados que hacemos eso. Y a veces, yo me acuerdo una vez, si ustedes dicen que yo les digo esto, yo voy a decir que no es así. Ya quedó grabado. Pero yo me acuerdo que una vez, que Jorge decía, y el retiro está abierto, y aprovechen, y vayamos de visita, y no sé qué. Y aquí en la cocina a veces, las hermanas nos poníamos a jugar. que oye, te veo esta noche, no sé qué, qué tal cosa. Y yo me acuerdo que una noche yo llegué, pero yo venía tan cansada, yo iba tan cansada pero tan cansada que yo dije ay no madre María yo creo que yo voy a regresar otro día hoy yo hoy quiero dormir y recuerdo que como dos semanas o una semana después Jorge dio una clase y presentó ese ejemplo y yo dije me estaba viendo por un, por un huequito porque es que a veces el cuerpo físico uno le da guate como decimos acá o sea uno se pasa todo el día haciendo cosas y realmente el cuerpo físico se cansa pero por supuesto cuando uno medita todos los días y cuando uso cuando uno usa la energía de los maestros de la presencia yo soy eh, perdón la, la ayuda de los maestros y la energía de la presencia yo soy uno se da cuenta de que ese cansancio se puede ir con una meditación y con una invocación. Pero, por supuesto, cuando tú me... Eso era, estábamos, eh yo estaba regresando apenas al grupo, estaba empezando, eh, y cuando uno está empezando, uno a veces se toma esa licencia y que hoy no. Hoy diez minutos nada más. No, 20 minutos, no, hay quien dijo? ¿Y Ana Julia que dijo que 20 minutos. Ella que es médico, no, no, no. yo no voy a dar este meditar 20 minutos, con 5 minutos uno tiene ya, si es de, de red yo soy bien efectiva. No. Entonces, cuando uno empieza ya en serio a practicar, entonces uno dice, de lo que me estaba perdiendo, va a echar la vida. Y yo tomando más vitaminas y haciendo más cosas y que tomando té, café, no sé qué, para energizarme, no sé qué. Si la energía la tengo es aquí directa. Entonces, es en esa práctica, es en esa práctica, en ese poner en marcha, en capitalizar esas oportunidades de las que habla el maestro, que uno puede entonces acceder o llegar a a utilizar todos estos poderes en persona, sitios, condiciones, cosas. Ustedes no tienen idea la tertulia que tiene ese pajarito ahí afuera. No tienen idea. Hermoso. Me tiene impresionada. Dice... Lo cual a menudo estremece los cuerpos externos de otro individuo a resentimientos y rebeliones que a su vez se convierten en parte del karma destructivo que a ustedes les tocará redimir. Claro, el uso de la energía muchas veces conlleva que tú puedas, y de los llamados y las invocaciones, que tú puedas en un momento generar y mover el mar de emociones de tu hermano. Por eso el maestro dice, silente. ¿Mm? Porque a veces nosotros somos tan... Y, eso pasaba mucho en los primeros inicios de la metafísica, por lo menos a mí me pasaba, que uno estaba tan entusiasmado, uno quería tanto esto, que uno llegaba, yo llegaba a hablarle a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mis amigas. Yo tuve personas que dejaron de hablarme, literalmente, y que me han dejado de ver todos estos años, en estos días me encontré con uno y me dice, es que yo no puedo creer que tú todavía sigas en lo mismo y yo le dije que porque dice porque tú no te acuerdas como tú eras así me dijo yo, y yo dije eh, no no me acuerdo cuéntame me dice, es que tú eras bien intensa y tú llegabas y que no sé qué que mira que la llama Violeta y que y entonces ahora qué me cuentas de tu llama Violeta y yo le digo ahí está Violeta como siempre y él dije y que, ya digo sí ya si a ti eso no te interesa y él se quedó así, ¿sí, qué? y me dice que, no, 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 no aquí hay una trampa en eso que me estás diciendo, me estás jugando a la psicología inversa. Y yo le dije, no, no te estoy jugando a la psicología inversa, pero que yo recuerde a ti no te interesaba. Y entonces, a ¿qué te voy a hablar de algo que no te interesa? Y entonces él me miraba así y me decía, y bueno, ¿y de qué podemos hablar? Digo, no sé, dime tú, ¿de qué podemos hablar otra cosa? Vamos a hablar pues de qué, de, dime tú ahí de qué, de medicina pues, será. Y él me miraba así y dice, no, tú has cambiado porque tú no eras así. Y yo ahí caí en la cuenta, claro, es que uno llegaba, y yo le quería regalar el cuatro en uno a todo el mundo, nos íbamos allá a la, a la librería Gago y allá compramos cuatro, cinco, seis, cuatro en uno y que para regalárselo a la gente, porque eso era el mejor acto que uno podía hacer. A mi papá, o sea, no. dime En algún Marisa. momento estaría entus entusiasmada, porque eso es lo que muchas veces, hasta yo lo he sentido con esos libros. Claro, uno se entusiasma, eso es cierto. Pero en ese entusiasmo de usar la energía, de usar la enseñanza, a veces uno crea en las personas la reacción contraria. Sobre todo cuando las personas estaban afectadas con algo. Porque a los que estaban más o menos, que ellos, su conciencia les decía que estaban bien, ellos lo escuchaban y después yo los voy a que comentaban, dije, hey, tú estás bien, yo creo que se está tildeando. Se metió a yompi, yompi. Esa es una, una especie de religión. Pero cuando la gente, por ejemplo, estaba eh, triste o pasando por una apariencia, entonces uno iba y se ofrecía. Y a mí me sucedió una vez por ofrecida que la persona no resolvió su apariencia como ella esperaba. Pero se resolvió, pero no como ella esperaba. Y esa persona me dijo cualquier cantidad de cosas para hacerles el cuento corto. Tuve tu religión, tu metafísica no sirve para nada porque mira que no sé qué, mírate esto, 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 esto. Y eso no fue lo que yo pedí. Y entonces yo hasta hice invocaciones en voz alta y todo y que repítela y no sé qué. Y lo que hice fue crearle, moverle su mar de emociones y ponerla rebelde, con resentimiento, todavía, todavía hoy, ya recuperamos un poco lo que quedaba, los pocos girones que quedaban de esa amistad, pero todavía me dice, ni me digas nada de tu metafísica. Y yo digo, no, yo no voy a decir nada. Tranquila. Y ya últimamente me dice que yo creo que tu metafísica a veces puede servir, porque pero no para eso que tú me dijiste. Entonces, ya, pero han pasado 20, más de 20 años. Pero al principio molesta. ¿Y qué me decía? Es que eso no fue lo que yo pedí. Entonces, como dice el maestro... de manera silente. ¿Y por qué silente? Precisamente porque podemos provocar rebeliones a las personas. Y él sigue diciendo, hay un momento para usar la palabra hablada y otro para el silencio. Y que caí yo en la cuenta de que en aquel momento lo que menos yo tenía o usé fue el discernimiento. Hay veces en que en que Maritza podemos estar muy entusiasmados, pero es menester que nosotros hagamos, como dice la amada Porcia y la diosa de la eh, de la verdad, la amada Palas Atenea, que en la vida hay que tener un balance. Hay que tener un balance, porque el entusiasmo excesivo no te permite pensar con claridad, discernir con claridad y muchas veces no te permite ver cuál es el requerimiento real del momento y no puedes saber exactamente qué es lo que tú debes usar o qué es lo que, qué es lo que se necesita ¿Mm? y muchas veces uno está sobre ese entusiasmo que es muy externo, muy humano y uno lo va a, va haciendo las cosas pero dirigidas a una satisfacción de tu ser externo, de tu personalidad más que todo entonces puede ser mucho entusiasmo sí es cierto pero tiene que tener una dosis de comprensión y de discernimiento para saber hasta dónde puedo llegar porque igual que ustedes pueden estar muy alegres esa alegría está desbordante muchas veces hay cosas que nosotros creemos que son alegría y lo que estamos es un momento de euforia y en ese momento de euforia pueden suceder cosas que a la larga se con son cosas discordantes y que a la larga van a generar eh, causas y efectos que pues no van a ser del todo armoniosos. Y él dice, el discernimiento desarrollado en el chela determinará en gran medida la eficacia con que él o ella utilizará silenciosamente los poderes del fuego sagrado. Y yo pensaba que los poderes del fuego sagrado siempre eran audibles. Y es cierto que cuando uno entra, parte del entrenamiento es decretar en voz alta que, cosa mental, decretar en voz alta, ¿para qué? Para desarrollar el chakra laringio, desarrollar ese poder. Recuerden que nosotros vinimos entre los muchos poderes con los que nosotros llegamos aquí a la encarnación, es el poder de la visualización, el poder de la atención que te lleva directamente al cor del asunto y el poder de la invocación. Entonces es cierto que uno tiene que ejercitar el chakra laringio y e invocar en voz alta. Pero hay momentos con personas que no están asociadas a la enseñanza que muchas veces el invocar audiblemente puede causar en ellos una reacción completamente diferente y yo caí en la cuenta de que el poder del fuego sagrado no depende de si tú lo invocas audiblemente o silenciosamente. El poder del fuego sagrado está ahí y no depende de lo que tu ser externo haga. Punto. Pero ese poder del fuego sagrado es sensible a esos tres poderes de los que yo les estoy hablando. Si usted visualiza, hace un decreto que puede ser audible, pero si usted no visualiza, el hecho de que usted está usando el chakra no quiere decir que está moviendo la energía. Nada más que quiere decir que está moviendo la boca. Pero si usted está utilizando su poder audible de su voz, pero además usted está visualizando, esa llama de la ascensión, ese fuego dorado, ese conducto dorado por el sistema nervioso, bañándose en llama dorada tu sistema nervioso, o estás visualizando los canales de energía, las corrientes de energía a través de tu cuerpo, liberando todos los espacios. Ese ejercicio que de la meditación columnar del, del amado Mahashohan, o usted está ahí, invocando el fuego violeta y usted ve el fuego violeta moverse, usted se ve bañado en fuego violeta Esa, ese poder de visualización hace hace que usted sienta y qué es lo que dice la ley de la vida, lo que piensa y siente, eso trae a la forma, entonces si yo pienso en la perfección si yo pienso en el perdón y lo siento, el perdón se manifiesta. Si yo pienso en cualquier eh, eh, cualidad divina, y la siento, la visualizo, esa cualidad se descarga y se manifiesta. Eso es, eso es ley eterna de la vida. Entonces, no basta con que yo utilice la cuestión audible. También, silentemente, en el momento, si se requiere, usted lo puede hacer. Muchas veces uno está en medio de un hospital, y en medio de un hospital, en una sala, tú no te vas a parar. magna no En una unidad de, de cuidado crítico por ejemplo. ¡Magna no presencia! Yo soy, oye... Mira que acá la colega se ríe. Ustedes se imaginan parada en la, en, en la unidad de cuidados críticos. ¡Magna presencia yo soy! O en la unidad de choque. Pero uno llega, uno va a visitar una persona o uno está haciendo su ronda y en vez de estar viendo gente con dolores, con esto, que las estoy viendo, porque mi trabajo profesional me hace tener que estar... En ese ambiente, yo silentemente, cuando voy por ahí, voy bendiciendo esas presencias yo soy, invocándolas a la acción y irradiando esa energía sanadora o invocando a los ángeles del fuego violeta de la sanación, que yo no sabía que habían ángeles violeta de la sanación, les cuento. Eso lo aprendí en esta vuelta cuando yo dije ya es que Ángeles Violeta de la sanación la sanación no era verde cómo es eso y entonces Jorge dije Irina la energía es una una se divide en siete para que tú la entiendas no sé qué yo dije mmm. pero cuando yo supe eso yo dije espérate que yo quiero saber más de este enredo entonces, cuando tú sabes eso, tú sabes que tú te puedes caminar a todo un hospital y lo llenas de luz, pero tampoco te puedes poner en ese, en ese plan de que de repente tú te has disque. Y llega alguien a hablar de que no me no me distraiga, que estoy manifestando en este momento el fuego sagrado. Digo, ay, por Dios, por Dios. Como dice aquel, give me a break, please, dame un chance. O sea, tampoco hay que ponerse en ese, en, en ese plan, ay por Dios. Pero, por supuesto, tienes la oportunidad de hacer un trabajo. Ah, pero a veces es la personalidad la que quiere que todo el mundo sepa que tú estás invocando y que tú mueves las energías. ¿Qué decía el Maestro Jesús? El Maestro Jesús caminaba, te hacía una cosa y después te decía: ve y no peques más. Y nada más faltaba que te dijera que de... y un poquito más te decía dije eso fue lo único que le faltó al Maestro Jesús. Te estoy viendo, no digas nada. Pero la gente sabía, o sea, no se lo digas a nadie, ve y no peques más ya. Entonces, por supuesto que la gente, como era la gente, ¡Ay, Jesús me curó! ¡No sé qué! ¡No sé qué! Y entonces cuando llegaban, y él no llegaba diciendo, y que bueno, bueno! ¡Ya llegué! ¿Dónde está la fila? ¿Quieren saber lo que hay? ¡Póngame aquí todos los otros acá! El Maestro Jesús llegaba y de una forma muy natural, te tocaba, te esto, el único evento. Y yo no soy estudiosa de la Biblia, pero de lo poco que yo he leído, recuerdo... El único evento donde yo recuerdo que él hizo quizás una cuestión así fue cuando levantó a Lázaro, que le dijo, levántate y anda. Porque cuando le enderezó las piernas al muchacho que estaba contrahecho, solamente le tocó las piernas y ya. Él no hacía grandes aspavientos, ni nada de eso. Entonces, si usted es personal de salud, por favor, no se pare en medio de la unidad de crítico a llamar la llama verde de la, de la sanación y a Los Ángeles de la sanación ni se ponga hasta gritando. Pero sí, usted se puede dar su vueltecita cuando está haciendo su rondita y va viendo a la gente y en vez de ver Niños enfermos, usted se los imagina y los ve con esa sonrisa hermosa, lo ve saludable y usted va viendo, va poniendo su atención donde quiere estar. Y de esa manera usted va llamando a esos cristos a que respondan y hablen. Entonces, ¿por qué el silencio? Ustedes podrán comenzar en una escala muy pequeña, podrán comenzar sobre un objeto pequeñísimo, podrán com comenzar sobre su propia corriente de vida y sentir lo que la llama de la ascensión puede hacer en cuanto a cambiar la calidad de la energía. Y él dice, y lo pone entre signos de exclamación, siempre y cuando no se lo digan a nadie. ¿Mm? No, dice, el exhorto que le hiciera Jesús a los discípulos en conversaciones privadas con ellas fue de que no le dijeran a nadie lo que estaban haciendo. Primero, porque un individuo atrae así envidias, resentimientos y rebeliones de las masas. Y segundo, porque en tanto dicho individuo no se convierte en un ser ascendido, existen los sentimientos, el gusano del orgullo espiritual que disfruta de los logros y disfruta de hablar de las obras bien hechas. Son dos cosas sencillas, vamos a levantar mucho polvo en el medio de la gente y la gente va a resentir eso y nosotros no podemos decir que, ah, ese problema de Candy y Maritza, que me tienen envidia, Ajá, pero ¿quién la generó? Ellas tienen, una, ellas tienen una responsabilidad por el uso de esa energía, de ella pero yo también, yo también. ¿Mm? Y la otra cosa, como bien lo plantea el maestro, no somos seres ascendidos, somos seres no ascendidos, entonces cada vez que usted tenga esa necesidad, de expresar lo que estoy haciendo. Uy, Ana Julia, tú sabes que estoy haciendo un decretito ahí para que te vaya bien y, tú sabes, para que se resuelva lo del trabajito tuyo. No te preocupes, que yo estoy trabajando, te estoy ayudando, tú sabes. Cada vez que uno siente un deseo como ese, uno tiene que preguntarse, ¿quién habla allí? ¿Es la personalidad o es la presencia yo soy? Porque si es la presencia yo soy, no necesitas hablar. Lo que tú quieres es ayudar a tu hermana. Ayúdala. Y cuando se manifieste, tú dices acá abajo, yes. Y no habla ni antes, ni durante, ni después. Y que venga después pana julia que, oye, Nacha, y tú vieras que bien, tú sabes que... Ah, pero es que yo sabía que eso te iba a pasar, amiga, si sí, yo yo sabía. Si sí, oye hemos estado ahí decretando bastante... Porque dije, no, yo no dije nada al inicio y durante, pero al final viniste y que, oh, no, oye, qué bien, claro, yo sabía. Oye, Candy, yo sabía que eso se te iba a resolver si aquí estábamos. Oye, Ana Juli y yo estábamos, ¿ves? Metiéndole cañaña al decreto, a la llama, para que fun que yo te digo que cuando la llama funciona, porque funciona. Miren, no hay, y no es que seamos, ay, pero es que yo lo dije inocentemente, es que yo lo hice inocentemente. Inocentemente una vez. Inocentemente dos veces. Inocentemente hasta tres veces. Pero ya cuatro veces. No, mijita, no, 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 no. Ven acá que tú lo que tienes es un problema de personalidad muy grande. Sí, sí, es así. Entonces, no hay ningún problema en reconocer que esas cosas pasan. No hay ningún problema, porque ya el gran director divino nos los ha dicho. Ustedes tienen todos los elementos, ustedes tienen todo el conocimiento, tenemos todas las armas, todos los elementos para hacerle frente a cada una de las cosas que van a suceder en nuestro diario vivir. Las cosas nuevas y las cosas no tan nuevas. Y en este momento, a estas alturas del partido, en plena instrucción. También es menester que nosotros sepamos que muchas de las oportunidades que se vienen presentando, que vienen sucediendo, son única y exclusivamente para que nosotros hagamos uso de esa de ese conocimiento que ya tenemos. Es energía que está regresando. ¿Por qué regresa? Señor, porque usted prendió una luz. Usted prendió un foco que dice, yo sé del fuego sagrado. Entonces, eso está regresando para que lo uses en ese momento. Es para eso. Ah, que son cosas fuertes. Sí, pero el uso no es nada más para las cosas fuertes. También son para las cosas chiquitas. ¿Mm? También es para las cosas chiquitas. Y el uso del fuego sagrado no es solamente, no es solamente con la energía discordante. Porque si yo veo algo, si mis sentidos perciben algo bello y hermoso, como lo que estaba escuchando ahorita, oye, bendecir esos elementales, que además estoy seguro de que eran unos pajaritos preciosos, porque los pájaros tienen unos colores. La naturaleza con los pájaros, con, sí, la naturaleza con los pájaros se pasó. Se pasó, no se pasó. Porque hay unos que tienen unos colores, cantan hermoso, la carita. O sea, no, no, no. Con los paros, no, ya, se pasó. Está ahí, la, la madre naturaleza hizo su trabajo bien hecho. Y la pregunta es, ok, se pasó. ¿Cuántas veces tú bendices el poder escuchar eso? Estamos en la ciudad, quiero que sepan. No estamos en el interior. Nosotros no estamos metidos en medio de un monte donde... Eso es normal. Estamos en plena ciudad. Y en plena ciudad, en este país todavía, uno escucha pájaro, perico, tucán, lora, estos pajaritos. Cuando llueve aquí, en esta ciudad, ustedes no tienen idea de las conversaciones de las aves. Yo vivo en Betania, en un sexto piso, y yo tengo que abrir mi ventana. Y yo oigo, yo digo, si yo pudiera saber de qué están hablando, porque eso es, pero es una es una sinfonía espectacular y hermosa. Y yo les voy a confesar, hasta ahora, ahora, después de muchos años de vivir en ese lugar, ahora yo empiezo a bendecir cada vez que yo escucho eso. Antes yo no bendecía, yo decía, ay, mira los pajaritos, qué bonito. Hasta ahí. Eso es uso del fuego sagrado. Invocar en ese momento. Tú sabes, la llama del confort para que se expande Y tú los ves volando y tú dices, Chuleta, yo soy la presencia, yo soy en el mundo elemental para que cuando esos animales desplieguen sus alas, lleven el confort doquiera que vayan. Llueve y nosotros no agradecemos la lluvia. Sale el sol, nosotros no agradecemos el sol. Cosas sencillas en la vida de uno. Aquí en este país es tan difícil encontrar un taxi. Esa es una frase que todos decimos. Y yo le voy a decir una cosa. Yo ahora ando a pie y a pata como la garrapata. Y yo cojo taxi, cojo metro y cojo metrobús. Y yo les voy a decir... A mí un taxi no me dice que no va. Y a veces yo quiero un bus y me llegan tres y cuatro y yo digo que ay este está lleno, ¡Uf! Enseguida llega uno vacío. En estos días me pasó un bus completamente vacío. Yo dije y el señor dice, hola cómo está no sé qué pasa adelante. Yo dije y yo pellizcándome será verdad. Y uno no agradece eso. Son cosas pequeñas, cosas pequeñas, mínimas. Hubo un evento en un noticiero aquí, en el último noticiero de la noche. Esa gente de ese noticiero no dio ni una sola noticia negativa. Esa noche, hasta ese momento, no habían robado a nadie, no habían matado a nadie, nadie se había chocado, fue un noticiero duró media hora. Durante media hora hicieron tres o cuatro reportajes. Hablaron de que ganó fulano no sé dónde, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Un poco de cosas. No hubo ni una sola noticia negativa. Y yo al día siguiente pregunté. Nadie se había dado cuenta. Entonces, nosotros pensamos... Bueno, empezaron la, la, la conversación otra vez. Nosotros pensamos que el uso del fuego sagrado es solamente para cuando tengo un problema cuando hay enfermedad cuando hay guerra cuando no hay paz cuando me hace falta el dinero cuando no tengo trabajo cuando mi hijo está consumiendo drogas o lo que sea cuando mi marido se está portando mal o sea, el, el fuego sagrado es para es, prácticamente es como un bombero para apagar fuego sí pero el fuego sagrado es parte, es parte de nosotros. Es energía divina que está a nuestra disposición para expandirla al universo, a todas las personas. Y nosotros pensamos que eso solamente lo puedo usar solo cuando tengo una dificultad. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Llegamos al final. <risa> está a a la <risa> recapitulando. Recapitulando. Tenemos la oportunidad de reconocer la discordia, las cosas discordantes. Eso es una oportunidad. No es maldad ni es el karma pesado. No, es una oportunidad. Tenemos todos los instrumentos, todo el fuego sagrado, todas las invocaciones. Tenemos el conocimiento de los maestros ascendidos. Es menester usar el discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Es importante mantener los ojos bien abiertos, los ojos del alma, los ojos de la presencia yo soy en nosotros abiertos para qué? Para ver cuál es el requerimiento de la hora y en base a ese requerimiento actuar. Y cuando actuemos no se lo digan a nadie. Esta ha sido la clase de hoy de su espacio Victoria y Ascensión. Le mandamos un saludo a nuestra hermana Erika y le damos las gracias por esta bella oportunidad de servir. Le damos las gracias a Ana Julia por su servicio en controles. Le damos las gracias a todos ustedes los que estuvieron conectados y los que están escuchando o van a escuchar esta clase en diferido gracias a... Candy y Amaritza que están aquí, que estaban conectadas con la clase. Gracias a los pajaritos que estaban afuera, que estoy seguro que estaban comentando la clase. En fin, gracias a la presencia de Yo Soy por esta bella oportunidad. Nos vemos en otra ocasión y tendremos aquí a Erika el próximo jueves a las cinco y treinta espacio victoria de ascensión que la presencia de yo soy les dé mil bendiciones muchas gracias, gracias.